0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de basicamente de Londrina. Então nós vamos falar sobre a articulação da comunicação da UEL com o meu cédio, Vamos falar é, da vacinação aqui na cidade, vamos dar atualizações sobre os julgamentos de três feminicídios que aconteceram essa semana aqui em Londrina, dentre vários outros assuntos também. No nosso segundo bloco, a gente fala de Paraná e Brasil. Então vamos falar de pedágios no Paraná, vamos falar do nosso presidente favorito, com muitas, muitas, muitas aspas. Vamos falar da CTI da Covid e do ministro da Educação, que acreditem, ele existe. Mas ele existe para fazer a gente passar vergonha. E no nosso terceiro e último bloco, é, hoje estamos apenas eu e Fran, vamos a gente sempre escolhe alguns assuntos para dar uma extrapolada, conversar um pouquinho mais. Vamos falar do cancelamento do Sérgio Reis, e também vamos falar é, da volta do ao poder no Afeganistão, um pouquinho sobre colonialismo... Oh, meu Deus, tá difícil <risos> Vamos falar um pouquinho sobre colonialismo, nosso olhar ocidental sobre a situação. Estamos gravando no dia 22 de agosto, domingo de manhã. Bora lá, Fran?
1: Sim, vamos iniciar né, com um assunto que ganhou grande visibilidade na última semana, que foi a realização né, de uma mesa intitulada Comunicação UEL well contra o Assédio. Rolou ali né, via YouTube na última segunda-feira à noite. Essa mesa, ela foi organizada, né, por, por alguns estudantes, com a participação também, né, de alguns professores do curso, né, principalmente de jornalismo, mas também, né, teve o apoio de professores e estudantes do curso de RP, e não só, né, também outros cursos da Universidade Estadual de Londrina, o próprio é, curso de História, frente ali, né, à possibilidade do, do retorno de, de um professor, né, contratado via processo seletivo, ou seja, né, um professor temporário, que em ocasiões anteriores é, ocorreram denúncias né, em relação a, a atitudes dele né, que teriam ter cometido aí assédio sexual contra estudantes. Então, né, frente a isso, frente a essa possibilidade, dado a, a volta dele, foi organizada essa mesa em que contou né, com a participação da Tatiane, Tatiane Monteiro, que ela é, ela é uma das representantes ali do SEBEC, né, da UEL, assistente social, também, né, com Isabela Alonso, que está aqui comigo, né, dividindo a bancada oh, do nosso podcast, oh,
0: tudo
1: <risos> comigo, <Eu risos> também chega na mesa, Rodrigues. vamos lá, né, abalar as estruturas do patriarcado, da professora Marta Ramírez do Departamento de Ciências Sociais, né, que atua na Comissão de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do CCH, com a mediação da nossa professora, a vinheta né, e guia, Márcia dos Buzalaf, do Departamento de Comunicação da UEL. E aí a gente tentou ali trazer, né, Isa, sobretudo quais são os caminhos né, para que os estudantes, as estudantes consigam denunciar né, esses casos de assédio, nós ficamos mais na questão do assédio sexual, mas a gente sabe né, que a universidade ela é meio para diferentes assédios, né, assédio moral, que também está muito junto ali com a questão do assédio sexual, e sobretudo pensar, né, é, canais para que isso chegue, né, de fato, as denúncias, elas sejam oficializadas, para que se possa fazer algo, para se pressionar a existência de uma política institucional da UEL mesmo, contra o assédio, e, e isso também não está dissociado, né, de pensar uma, uma política científica que seja feminista, porque a gente não dá para tirar né, de, de contexto o quanto que muitas vezes as instituições elas acabam por revitimizar as vítimas, até porque quem na maioria das vezes ocupa esses, esses espaços de poder dentro das universidades também né, são homens héteros, brancos. Né, então, acaba ficando naquela ideia de masculinidade hegemônica, muitas vezes, e na dificuldade, muitas vezes, né, de identificar o que é violência né, e o que não é. Né.
0: Eu acho que uma das coisas mais importantes dessa roda de conversa que aconteceu na segunda-feira, né, que a gente participou, como você bem explicou, é que, é, no primeiro momento, quando se começou a discutir dentro da universidade as posturas que esse professor tinha... Houve um desencorajamento bastante grande de que fosse feita a denúncia, de que isso fosse levado adiante. O mesmo problema teve uma abordagem muito diferente e não faz muitos anos. Eu, eu penso que talvez daqui, é, talvez lá no futuro, a gente olhe para esse momento que a gente está vivendo e a gente fale de alguma espécie de revolução cultural ou de alguma mudança bastante marcada, né? Porque, ok, as coisas ainda estão longe do ideal é uma pessoa enfim eu, eu sinceramente não sei como esse professor sente algum clima de dar aula na universidade, depois de toda essa mobilização, não sei como ele ainda não pediu para sair, mas eu uhum. é, ainda acredito que houve uma evolução no olhar que é no olhar das pessoas, no olhar da instituição sobre isso assim. Lembrando, por exemplo, do que a gente acho que chegou até a comentar no podcast de, é, de que teve uma professora, uma professora da UEL, que é, teria feito várias salas racistas, isso foi lá no departamento de letras, isso foi encaminhado para o Ministério Público, o Ministério Público pediu para o departamento se explicar do motivo pelo qual ele não havia é, tomado nenhuma providência. Por que, que ele tinha sido omisso, sabe? Ao invés de agir do tipo, ah, não temos provas, então que pena, tem que arquivar, porque aos olhos do direito não vamos fazer nada. Eu acho
1: que, sobretudo, se nós pensarmos né, as ações assim, desses coletivos para pressionar as instâncias é, institucionais, né? Porque o que a gente tem percebido é que as universidades que têm criado o protocolo contra assédio, contra racismo, contra homofobia, né, entre outras violências, na, na maior parte das vezes, assim, né, partem dessas ações, né, que surgem ali de coletivos, de estudantes, professores, né, em diálogo com movimentos sociais, para além da universidade, para pressionar, né, que seja feito alguma coisa. Então, eu acho que o que fica muito evidente ali, né, é uma... o quanto que esse terreno, ele não é o mesmo, ele não é o mesmo terreno de 2013, de... Dois, 2015, 2016, para cá, né, ele está diferente, e aí eu acho que essa influência, né, desses movimentos, para além da universidade também, para trazer a necessidade de discutir isso, né, dentro da universidade, porque a universidade, ela não é, né, uma ilha, ela não está isolada, né.
0: Com certeza não. Essa semana também, no dia 19 de agosto, foi o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. E esse dia contou com algumas ações aqui em Londrina nesse, nesse sentido, né? Acho que em hipótese alguma a gente pode falar de data comemorativa. Acho que fique bem claro Sim. desde já, né? Porque não existe comemoração de população em situação de rua. Mas é um, um assunto que é importante que a gente relembre, né? Porque Londrina tem uma população de rua bastante grande. Existem políticas públicas de atendimento a isso, mas essas políticas ainda são insuficientes. Muitas vezes são feitas com um olhar, é, como posso dizer, assim, me fugiu a palavra, Fila, acho que filantrópico. Filantrópico assim, sem ter é. a palavra certa. Por parte de toda a sociedade, eu acho. Sim, uma ideia
1: muito de assistencialismo, né, e não como uma perspectiva de direito, né, eu acho que isso permeia muito também. Eu fui pesquisar, né, qual que era a, a, a origem do dia 19 de agosto, por que que ele era, né, o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, e aí é, eu vi um artigo, né, que coloca que essa data marca um massacre que aconteceu na, na Praça da Sé, né, em São Paulo, há 16 anos, quando 15 moradores em situação de rua foram brutalmente agredidos por policiais, né, e sete deles acabaram morrendo. Em Londrina, segundo o levantamento da assistência social em 2019, existiam pelo menos 900 pessoas é, em situação de rua, esse número hoje provavelmente né, deve ser maior por conta da pandemia, e por sua vez a gente teria ali 265 vagas oferecidas, né, em abrigos, sem entrar aqui, né, numa discussão também que está permeada, que é as condições, né, de, de permanência nesses abrigos. E aí, o é, que, que ocorreu, então, né, nesse dia 19? A doação ali, né, de algumas marmitas, por um grupo articulado com o Movimento Nacional da População de Rua do Núcleo de Londrina. Eu acho que é, isso é muito importante, né, Isa, para a gente pensar esse cenário, mas, sobretudo, para fugir desse discurso que você ressalta, que é um discurso de, de caridade, né, de assistencialismo, mas, sobretudo, pensar em políticas públicas né, voltadas à
0: moradia. E vamos falar um pouco também de vacinação aqui na cidade? Londrina atingiu essa semana 24,7% da população completamente imunizada. É muito pouco ainda, né? A gente tem visto, ó, essa semana a prefeitura de Londrina liberou o cadastro para se si, liberou o agendamento, na verdade, para pessoas com 25 anos ou mais, é, dando aí uma agilizada em relação às últimas semanas, mas ainda está lento, né, Fran?
1: Sim, esse número ainda é muito aquém, né, de acordo com uma reportagem que saiu também na Folha de Londrina, a Ana Tereza Muzil, que é integrante da Associação Médica de Londrina, coloca que esse índice está bem abaixo dos 70% necessário para considerar né, a pandemia superada. E aí, né, mesmo frente à, à vacinação, a médica também né, alertou a necessidade de tomar as duas doses, que é algo que a gente já vem insistindo aqui também nos últimos episódios, né, reforçando e colocando que nenhuma vacina né, ela consegue proteger 100%, mas ela dá ali, né, possibilidade de que a pessoa não desenvolva uma, um modo mais grave da doença, né, e entre, outras, é, entre outros cuidados. E aí, né, Isa, eu ouvi essa semana um, um podcast no café da manhã da, da Folha de São Paulo, que trouxe ali né, o médico Pedro Raal, que inclusive né, já esteve, foi alvo né, de ações bolsonaristas. E aí ele. O podcast me chamou a atenção, primeiramente, pelo, pelo título, né? O episódio colocava ali, né? Quando a pandemia irá acabar. E aí é, ele traz ali algumas informações que eu achei muito importantes, até para a gente entender esse contexto que a gente está vivendo, de discussão, né? Se a gente vai ter a necessidade de tomar uma terceira dose da vacina, se não vai, se vai ser uma vacina que vai ser preciso incluir é, na agenda, né, de vacinação anual, ou a cada seis meses, ou a cada dois anos, são coisas, tudo coisas que estão sendo estudadas ainda, né, e aí ele mencionou que essa questão, por exemplo, da imunidade dos idosos, ela está caindo em São Paulo, a gente teve essa notícia nessa última semana, né, que os hospitais privados, eles estão voltando a crescer a internação de idosos com Covid-19, e que isso seria um reflexo, além do avanço da Vorante Delta, por conta do atraso da vacinação da população como um todo, porque esse cenário de Londrina, de 24,7% da população totalmente imunizada após sete meses do início da vacinação, não é muito diferente do, do contexto nacional, né, em que a gente tem isso. E, por sua vez, né, flexibilizações ali por parte dos, dos governadores, né? Então, é, essa necessidade de nós avançarmos ainda mais nessa questão da
0: vacinação. Uma reportagem que também foi publicada nessa semana, no dia... Na verdade, foi publicada no dia que a gente estava gravando o episódio anterior, dia 15 de agosto, no, na Rede Lume, que é um, uma rede de jornalistas independentes que a gente sempre trata aqui, né, as reportagens que eles, que eles fazem. A reportagem, basicamente, traz uma estatística do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicada em 2021, que aponta Londrina como a 12ª cidade do Brasil que mais possui mortes causadas por intervenções policiais, pessoas que foram mortas pela mão de intervenções policiais, pela mão de agentes de segurança pública de forma geral. Londrina teve, segundo essa estatística, ficou aí no é, 12º lugar, com 57 é, mortes em 2020. O anuário que é publicado em 2021 é referente sempre à estatística do ano anterior. Com esse mesmo número, está também Fortaleza, depois é, tem algumas cidades um, um pouco acima, né, tem algumas cidades do Rio de Janeiro e outras capitais também. É, 12º lugar é bastante coisa, né, Fran? Bastante
1: Nossa, e, e chama muita atenção, né, Isa? Porque tivemos o mesmo número do que Fortaleza, mas é, Fortaleza tem uma população ah. quase cinco vezes maior, né, do que a de Londrina. Então isso é muito significativo, né? Os estados em que as polícias estaduais foram mais letais, né, foram Amapá, Goiás, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. Então é, eu fiquei no caso do Paraná, né? Ele acaba ficando ali em sétimo lugar, né, no estado do ranking nacional. No Paraná, cada para cada policial morto, foram 185 mortes de civis. É, eu fiquei pensando nisso, né, ali depois teve uma, uma suíte dessa reportagem em que eles conversaram, né, pessoal da rede Lumicon, é um dos responsáveis pelo Fórum de Segurança Pública Nacional. E ali, uma, uma questão que traz o entrevistado, salvo engano, o nome dele é Denis, que, que coloca que, na necessidade de nós pensarmos né, na formação desses policiais, em que os direitos humanos, eles tenham, eles sejam discutidos, né, em sua perspectiva interseccional, nos critérios de seleção desses policiais, mas, por sua vez, a necessidade também de pensar para além disso. O que, que ele quer dizer, né, é, ele menciona ali, abre aspas, numa subcultura policial que é que muitas vezes na formação é, pode ser discutido, a né, questão de direitos humanos, etc., mas quando se vai para as ruas, muitas vezes essa questão da violência, ela acaba sendo muito mais forte, né, acaba pendendo muito mais por esse lado. E por sua vez, a gente não pode tirar isso dos conte do contexto né, que a gente tem atravessado, que é um discurso que é muito legitima legitima legitimado pelo governo federal de violência policial e também, né, por parte de, de governos, né, estaduais e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da segurança pública no Brasil é uma coisa que é um problema muito complexo, mas que a gente tem que se debruçar muito sério, assim, porque a gente tem visto que mais violência não tem
0: diminuído o nosso índice de violência, né. Só para fechar a estatística, essa mesma reportagem traz que o Paraná é o sétimo estado do, do Brasil, né, em termos de violência policial, com, com uma taxa de 3,2 casos a cada 100 mil habitantes, é, perdendo, por exemplo, para o pro, pro Rio de Janeiro, que é 7,2, Sergipe, que é 8,5, e o Estado, que a polícia que tem, que teria a estatística mais grave, a Amapá, de 13 casos. E o, é, o Estado, isso aqui me surpreendeu, que tem o, a menor estatística é o Distrito Federal, com 0,4 casos a cada 100 mil habitantes. Essa semana também houve a detenção de uma proprietária de bar em Londrina por estar supostamente favorecendo a prostituição infantil. É, segundo uma reportagem que saiu na, na, no Tarouba News, seria aí é, o Bar Capitu, que fica na Avenida Duque de Caxias. A reportagem trouxe o nome da mulher e tudo mais, assim.
1: É, bem, hoje, agora pela manhã, né, eu vi uma, uma notícia que colocava que ela vai ser, vai responder em liberdade, né, por essa questão. Eu acho, Isa, que é um tema, assim, bem complexo, né, se nós pensarmos dentro do movimento feminista, a prostituição, ela não é, né, um, um tema consensual. Nem. Ela vai ser... Exato, ela vem né, sendo discutida mais a partir de 1990, mas você tem ali uma perspectiva predominante né, que é reacionária, né, que vê a prostituição como apenas como uma forma de exploração, mas a gente também tem né, voz, é, vozes dissonantes dentro do movimento feminista, como por exemplo a própria Gabriela Leite, né, que foi a fundadora da Rede Nacional de Prostitutas, que defende a prostituição como uma escolha, né, é visto como um direito ao próprio corpo, e aí a, a mercantilização do corpo, ela é vista como uma forma, né, de, de força de venda de trabalho, como em qualquer outro segmento, mas que, por sua vez, tem um moralismo ali envolto na questão da sexualidade, né? Mas eu acho que é muito importante reforçar que essa, essas vozes, assim, dissonantes do, do próprio movimento, né, é, abolicionista em relação à prostituição, ela coloca a prostituição como escolha. E aí a gente sabe que muitas vezes, muitas mulheres, até mesmo, né, com a pandemia, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, colocando ali muitas mulheres, né, tendo que recorrer à prostituição como forma de sustento, não como uma escolha, né, mas como uma necessidade. Então, aí, eu acho que é, são muitos problemas que estão nisso e frente também a uma criminalização, né, a, a falta da, de ouvir essas mulheres né, para pensar a própria leg legitimidade da profissão, é, pensar como agir né, em casos de violência que são muito, muito recorrentes né, nesse campo. Então, eu acho que que tudo isso, todas essas vozes, elas teriam que ser levadas em consideração para a gente pensar a nível estrutural, né, de, de formação mesmo de políticas, porque é um problema que existe, não é de hoje, né, e, e como que a gente vai lidar com isso, né.
0: Eu, é, eu queria aproveitar e chamar a atenção para um outro lado dessa situação. A gente viu a reportagem que saiu dando o nome do bar, o nome da proprietária, é, imagens da fachada do bar é, Londrina é uma cidade que gosta de, de pagar de que gosta de pagar de conservadora né gosta de pagar de fina de religiosa mas a gente sabe que a história quem mora aqui quem já teve a oportunidade de é, estudar né de entender um pouco da história da cidade Londrina é, já foi famosa a nível nacional pela prostituição e pelas casas noturnas, inclusive vou deixar para fazer no meu último bloco uma indicação nesse sentido, e Londrina ainda tem muito dessa tradição, Londrina é uma cidade que tem muita violência, que tem muitas, é... não, não, vou nem falar, não vou nem juntar com o exemplo da violência, porque eu acho que fica, né? eu caio no estigma que você mesmo acabou de, de, de pontuar, mas Londrina tem muitas casas de prostituição ainda, e aí a casa de prostituição, tipo, eu até vim pesquisar aqui no mapa, fica lá na Duque, é, mas lá no começo da Duque, ou seja, perto lá da Vila Casoni, que a dona é uma mulher, foi completamente uhum. exposta, sendo que a gente tem muitas outras casas de prostituição que são é, um pouco mais refinadas, né? que são frequentadas por pessoas é, que têm um alto poder aquisitivo e que não têm esse me essa mesma tratativa sabe? Pois é, né? Aquela Depois ideia de, de acompanhante, acompanhante de luxo é diferente de puta, né? Exato. Então, assim, enquanto também, às vezes, a criminalização da prostituição, ela visa é, pessoas bastante específicas, assim. Se vocês tiverem curiosidade, joga no Google, vão dar uma olhada na fachada do bar. É um lugar muito... É, é um lugar que eu acho que a grande maioria de vocês não entraria nem pra tomar uma cerveja, sabe? E... Então, Sim, assim,
1: exato.
0: fica aí a provocação para vocês. Falando de crime, ainda por cima, essa semana nós tivemos três julgamentos de casos de feminicídio que a gente comentou na semana passada. É, lembrando para vocês, né, a gente teve o julgamento do Alan Borges, que, foi, que assassinou a sua ex-mulher, Sandra Mara Curti, a facadas, ele era açougueiro. Assassinou ela a facadas na frente dos filhos, em julho de 2020. Teve é, o caso da Elisa Custódio Paiva e também da Ângela Rodrigues Lopes. Sim, é,
1: eu gostaria de chamar a atenção. Em, bom, primeiro que eu acho que esses três casos, né, apesar da morosidade, sobretudo se nós pegarmos né, o caso da Elisa, eles passam, né, a, a ideia para a gente de que nós estamos te, tendo, né, avanços ali, frente a muita luta, né, do, dos movimentos feministas e órgãos, né, o próprio Neias, como nós sempre mencionamos aqui, que tá, tem tido uma resposta, tardia, tá, mas que tem tido uma resposta. Mas, é, no caso desse, desse terceiro caso, da, por ironia do destino ou não, da Ângela Rodrigues Lopes, né, em que o Carlos Roberto dos Reis, ele foi sentenciado a 19 anos, 5 meses e 10 dias pela tentativa de feminicídio, ali a, a nota, né, do Neias coloca que a defesa dele ficou alegando, né, que a violência teria ocorrido devido a insultos da ex-companheira, de modo que o homem, né, teria, abre aspas, é, reagido para defender a sua masculinidade, reagido com facadas, né, me lembrou muito, né, e por isso que eu disse que por Iorinha do Destino, ou não, do caso da, da Angela Diniz, né, em que você tem aquela, que ocorreu em 76, em que você tem a tentativa, né, de defender a, embora o STF já tenha falado que é inconstitucional, né, a própria, a legítima defesa da honra, né, de que por conta disso, então, estaria justificada a violência. Então, é muito grave, né, Isa, que... Em 2021, a gente ainda ouça é, discursos como esse, né, sendo legitimados dessa forma.
0: Ah, eu não sei. Me dá uma raiva, sabe, quando eu vejo advogado colocando essas coisas. Eu, me dá vontade de mandar oficial AB, assim para pessoa tomar uma advertência. Eu acho, ó, que 2021 é muito absurdo. Sim, porque assim, o advogado, você não é você não é a figura do réu. É, acho que a gente tem que ter um olhar maduro de ai, ah, vai defender bandido, pipipi popopô. É um trabalho como todos os outros, vocês também não estão aí, né? Vocês não estão abrindo ONG de cachorro todo dia para falar né, desse jeito. Mas eu acho que é, você pode fazer um você pode defender o réu sem, sem apelar, sem ser um escroto, sem falar esse monte de besteira, sem apelar para o preconceito. Então, ai que ódio quando eu vejo ó, fala, falando esse tipo de coisa, sabe? É, Sim, exatamente. A que fica atrás é que tem mulher que merece. Que exato. Que merece. Exato.
1: Exatamente isso, assim. Eu confesso que a hora que eu vi me deu um, um, um revertério. Como minha mãe, assim.
0: Vamos encerrar o nosso primeiro bloco, falamos bastante hoje, né? Começamos falando aí da roda de, da comunicação Well contra Sede, dia nacional, de luta da população em situação de rua, vacinação, estatística do anuário de segurança. Enfim, e várias, várias outras coisas. Termino esse bloco com uma citação que existe na fachada do Parque Apropos. Se a sua estrela não brilha, não procure apagar a minha. Fica a reflexão <risos> para todos vocês. E agora começamos o nosso segundo bloco com uma notícia infelizmente triste, né? Porque o Brasil não decepciona em decepcionar e o Ratinho menos. Ele sancionou essa semana uma lei que autorizou hospedagens a funcionar por mais 30 anos do Paraná. Triste, mas algum de vocês esperava algo diferente disso?
1: Não, né, nem um pouco, até porque eu, eu vi uma expressão essa semana que eu achei bem condizente, que fala que o Paraná é um laboratório do bolsonarismo. Eu acho que guardado algumas proporções ali, eu acho que não tá muito diferente, né, visto isso, né, privatização, escolas militares, né, enfim. É, e também não podemos esquecer, né, Filipinho Barros e Ricardo Barros, né, também fazendo aí super, né, cabos de campanhas eleitorais, mas então, né, frente a, a essa lei, nós tínhamos comentado aqui em episódios anteriores, essa possibilidade, né, Isa, e isso então foi sancionado pelo Ratim, e aí então a, as rodoviárias, né, as rodovias ali, elas vão ser leiloadas pelo Ministério da Infraestrutura, na Bolsa de Valores de São Paulo, no primeiro semestre de 2022. Eu acho que, pensando aqui em questão de proximidade, né, na região de Londrina, uma nova praça de pedágio será, instalado na, será instalada na PR 445, entre Londrina e Mauá da Serra, e o valor inicial previsto né, é de R$ 9,52. sendo possível que esse valor seja maior ou menor, vai depender ali, né? Das negociações.
0: Quando eu era criança, eu lembro que tinha uma época é, que se chegou a propor uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade do pedágio, de que seria algo que feriria o direito de ir e vir, porque assim. Em, em tese, funcionamento, a ideia do funcionamento do pedágio é que é, as rodovias são é, de administração pública, são obrigação do Estado, e aí o Estado concede, dá permissão de que a iniciativa privada administre essas rodovias, fazendo pavimentação, acostamento, iluminação, pintura, deixando guincho, não sei o quê, que faça essa administração e cobre uma taxa dos usuários das rodovias, né, das pessoas que vêm e vão, Através do pedágio, revertendo né, supostamente esse dinheiro para se fazer é, essas melhorias e para fazer o cuidado. Inocentemente, pareceria uma boa ideia, mas já adianto para vocês que não é, porque a realidade <risos> que a gente vive aqui no Paraná são de pedágios caríssimos, que chegam a custar 25, 26 reais. É, muitas rodovias não têm qualidade. É, isso a gente vê pelas, pela grande quantidade, inclusive, de acidentes nessas estradas menores aqui do estado do Paraná, Inúmeros, inúmeras denúncias de desvios, de, enfim, vários problemas, acho que é daria outro podcast só para falar de pedágio ah. e é uma coisa que assim é, as pessoas se sentem muito roubadas eu acho né Fran as pessoas se sentem Sim. roubadas no pedágio eu acho eu acho que
1: sobretudo por não ver também né Isa essa, um esse dinheiro propósito voltar propósito em forma poder. de isso em forma de investimento né nas próprias infraestrutura que é concedida assim né então eu acho que e é isso que você falou né preços cada vez mais altos dificulta, né, muitas vezes, essa questão de, de ir e vir, né, porque se não tem o dinheiro, já tá difícil abastecer, né, quase reais o litro da gasolina, né, e aí, tipo, ainda mais nesse contexto que a gente tem atravessado de, de recessão econômica, então, acho que é muito sério, porque não se tem um retorno
0: efetivo desse dinheiro para realmente serviços, né. Bem, vamos passar para a nossa próxima pauta? É, foi publicada uma reportagem, né, saiu em vários lugares, mas vamos partir da reportagem que saiu no Tem Londrina. O comandante da PM do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, confirmou que a Polícia do Estado vai instalar câmeras nas fardas dos policiais militares, imitando aí uma, um projeto que foi implementado no Estado de São Paulo pelo João Dória. É, essas câmeras ficariam aí é, na camisa para que fossem é, regravada para que fossem gravadas as ações policiais e isso trouxesse de certa forma mais segurança enfim não sei sabe Fran? Eu, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada assim se alguém pedisse minha opinião e falasse assim ah o que que você faria para tentar amenizar a violência policial né até as, as situações que os policiais passam, que também são delicadas, né? É, são bastante difíceis. Eu não apelaria para isso, sabe? Eu não iria para a via do monitoramento e eu, eu pensaria numa medida de mais longo prazo, alguma coisa mais educativa do que é, fiscalizadora, assim, eu diria.
1: Nossa, com certeza, Isa, se nós tivéssemos no mesmo batalhão, nós estaríamos aí, com certeza, do mesmo lado, porque eu acho que é isso, é pensar em ações, tipo, de, de formação, porque, tá, você vai colocar lá, né, a questão para filmar, mas eu fico pensando, será se esse policial, ele não vai agir, porque ele não concorda com aquilo, né, de CCD? na questão da violência, numa abordagem, ou ele não vai agir por medo de sofrer punição? Então, até que ponto você muda essa cultura policial, essa, ou recorrendo a né, fala do, do Denis, do Fórum de Segurança Pública no Brasil, essa subcultura policial de, de combater violência com violência, né? Então, eu sinceramente não acho também que seja o um melhor caminho. Eu acho que a necessidade de se formar mesmo essas pessoas para uma discussão mais ampla, né, em relação aos direitos humanos, democracia, né, enfim.
0: Concordo bastante. Bem, vamos vamos seguir para nossa próxima pauta. Uma coisa que virou acabou virando um meme na internet, né, que Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ha ha ha, que engraçado. Ha, ha. Sim, eu me senti o próprio Carlos Alberto da Praça é Nossa assim. Ai, ai meu Deus misericórdia mas essa é a vergonha ai não sei, achei muito péssimo, chega eu vou deixar você falar
1: bem, foi um documento né, que foi apresentado ao Senado né, nessa última sexta-feira, dia 20 e como você colocou, né, esse pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que é assim, né, o ato por si só é mais, né, Bolsonaro fazendo bolsonarices, né, tipo, é, acho que dificilmente isso vai dar em alguma coisa, mas eu acho que o que fica de pano, assim, né, de plano de fundo disso, assim, é, esse documento, por meio de 102 páginas, ele faz ali o que foi visto, né, por alguns analistas como o mais duro golpe né, do Bolsonaro contra o Poder Judiciário, porque, salvo engano, é a primeira vez que parte de um presidente da República é, um pedido de impeachment né, de um ministro do, do STF. Mas o, o Pacheco, né, que seria, seria ali o responsável por julgar isso, ele disse assim, abre aspas, a democracia pressupõe diálogo e contenção do ímpeto. E já deu a entender ali que não tem é, uma possibilidade de afastamento tanto do Alexandre de Moraes como do Bolsonaro. Então, é, eu acho que o que demonstra aí nessa, nessa incursão do, do Bolsonaro é uma tentativa, porque ele tem percebido que o Alexandre de Moraes tem chegado muito perto de quem? do Carlos Bolsonaro, né, frente ali investigações, como, por exemplo, a disseminação de notícias falsas, então, como ele está percebendo ali que o cerco está fechando frente a isso, e aí, né, a família precisa se manter atenta e forte, essa tentativa, né, de, de cercar, né, o filho. Então, eu não acho, Isa, que esses, essas ideias que ele fala, que ah, o Alexandre de Moraes está colocando a, a prerrogativa da liberdade de expressão, pipipipopopó, é, não há nada disso. É realmente os interesses pessoais ali dele tentando defender a família, sabe? Mas eu acho que não vai virar em nada, no fim das contas.
0: Ah, Bolsonaro é o pai do ano, né? Faz de tudo para os filhos, faz de tudo. Como Exatamente, é ele tá ele, mas ele não
1: mentiu, né? Ele não mentiu, porque ele falou que, ia, quando lá na, na campanha dele, ele falou que ia governar pela família, né? Ele só esqueceu de falar que era ser pela dele, né?
0: <risos> Exatamente, concordo muito. É, <risos> e acho que também, importante a gente também ter nessa mesma linha, um olhar parecido a respeito da CPI da Covid. Eu recomendo todos é, a todos vocês que nos ouvem, que vocês escutem a análise do foro de Teresina, que foi publicada na sexta, a respeito desse andamento da CPI da Covid. Que parece que tem, de certa Sim. forma, é, sofrer um determinado desgaste, tentou ir para vários lados e, no fim, não trouxe nada, no fim, não foi efetiva, não foi efetiva dentro daquele propósito inicial de que ia desmanchar, de mostrar um monte de esquema e tal, 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 tanto que ela perdeu muita visibilidade. Essa semana a gente teve o depoimento do, do Túlio Vieira, advogado da Precisa. É, o Francisco Maximiano, eu, eles chegaram a depor ou foram intimados só, Fran? É, é Túlio Silveira. Ah, é, Silveira, se, desculpa. É
1: Túlio Silveira, e eles chegaram aí, tanto ele quanto o, o Francisco Maximiano, o Francisco depois né, de três tentativas de não comparecer, só que eles, é, eles ficaram, eles não os dois, né, eles se negaram a fazer aquele juramento inicial, né, de falar a verdade, e na maior parte do tempo, eles recorreram ao direito de ficar em silêncio, né, e ali, Isa, eu acho que essa segunda fase da CPI, ela tem ficado bem perdida, assim, sabe, e aí, é, só que isso por sua vez, se não tem conseguido é, colocar, assim, né, provas, embora ali, né, o Calheiros tenha dito que ele vai o que que ali o relatório dele né, vai acusar Bolsonaro, entre outros apoiadores, né, de curandeirismo, falsidade de documentos, e por sua vez você tem ali né, um centrão freando é, maiores ações, né? mas eu acho que tem contribuído para um desgaste na opinião pública né, em relação ao Bolsonaro, que essa semana é, chegou, por exemplo, a 54% né, de, de rejeição. Né? E aí eu ouvi o foro também eles colocam né que esse esse custo de apoiar o bolsonaro ele tem ficado cada vez maior né? e quem ainda persiste ao lado dele sobretudo ali né o centrão pelo pela questão da, da economia né E aí é, E aí por exemplo essa tentativa de quebrar o sigilo né do, do Ricardo Barros que aí a, a Carmen Lúcia né pedindo para que os senadores se pronunciem a respeito disso e aí, desde 2016, a quebra de sigilo do Ricardo Barros. Então, eu acho que esses elementos, eles também demonstram um fortalecimento ali dos senadores de que também tem interesses políticos para além da CPI, né? que está ligado a uma questão do desgaste do governo do Bolsonaro, né? não à toa a maior parte da CPI ali é oposição ao governo, mas também desses nomes né? se fortalecerem nos seus estados, nos seus redutos assim, eleitorais, para as próximas eleições, né? O próprio Randolfo Rodrigues, ele já se colocou ali, né, como um pré-candidato ao governo, então, é, do Estado, então, eu acho que essas movimentações, assim, elas são muito importantes. E aí, frente à CPI, eu só gostaria de destacar mais uma questão, que é um nome que vem ganhando bastante visibilidade, que é a Simone Tebet, né, do, do MDB. Ela é uma advogada, né, e ali, embora o discurso dela ainda permaneça com aquela ideia de mulher conservadora, né, do estigma de gênero, ela tem um discurso assim muito enviesado também pela questão da religião, ela tem desmontado muito discursos do governo, né, tem feito uma oposição muito forte, e aí eu acho que é importante a gente trazer aqui, para a gente ver que muitas vezes essas mulheres que não adentram é, a política nacional por um discurso que seja progressista, mas que elas também têm contribuído para fazer oposição a esse governo, sabe? Então, ela que, por exemplo, conseguiu tirar do, do Luiz Miranda o um nome do Ricardo Barros, né, nesses últimos depoimentos, que não foram muito bem depoimentos, porque eles ficaram na maior parte do tempo, né, calados em relação a Precisa, ela desmontou ali completamente, né, o, o discurso e mostrou o tanto de irregularidades que permeiam esse contrato da Covaxin, então, essa necessidade de nós olharmos também né para além de, de, dessa questão muitas vezes, porque a gente se fecha muitas vezes né a conversar com essas pessoas que estão nesses outros... Não estou dizendo aqui que eu concordo com os posicionamentos dela, é, há muitas falas dela, não, não é isso, mas essa necessidade de um olhar mais amplo nesse contexto que a gente está vivendo, se a gente quer realmente pensar na, na
0: formação de uma frente é, democrática de fato. Né? Teve uma expressão que o Toledo usou no foro que eu achei muito boa e que ela expressa, ilustra muito bem que pro Centrão não é apoio, é aluguel. né, Você paga, <risos> você paga, você dá algo em troca para ter aquele apoio precário e momentâneo. E eu, eu, eu sinto que eu tenho sentido da Covid, eu, eu mesma não estou mais acompanhando como estava antes, mas é que as coisas parecem que tem encaminhado, de certa forma, para um acordo, né? Para uma, uma convergência, uma coisa mais. É, me parece que, assim, que a CPI não vai cutucar o que realmente deveria cutucar, sabe? senadores tiveram a visibilidade que queriam, bateram no Bolsonaro, concordo que ainda tem um certo efeito de desgaste na, na opinião pública, mas eu, infelizmente, eu acho que a nossa previsão ainda se mantém, sabe? De que a CPI não vai dar tudo aquilo que a gente imaginava que ela poderia dar. Eu queria muito estar errada. Também. Mas eu acho que pelas próprias declarações do
1: Pacheco também e do Arthur Lira, então, nem se fala, né? É, realmente, eu acho que, espero que a derrota venha da, das urnas, né? Tô confiando nisso, que pelo menos das urnas, né, Isa?
0: É verdade, porque no meu coração já tá derrotado há muito tempo. Essa semana também o ministro da Educação, ele realmente existe, viu, gente? O Milton Ribeiro, assim, ele não, não faz nada de muito bom, nem de muito relevante, mas ele existe. E ele não apenas existe, como ele reaparece para passar vergonha, tanto que há dois dias ele falou é, no evento que crianças com grau de deficiência atrapalham o aprendizado e que é impossível a convivência nas escolas. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que fazer um parênteses. Dentro da rede pública existe uma ideia de inclusão que é um pouco complicada. Quando você tem uma criança, um filho, que tem algum nível de deficiência, para você conseguir uma vaga numa escola especializada é muito difícil. Numa PAI, num ILES, você tem que comprovar com vários laudos que a autonomia é comprometida, é muito difícil conseguir uma vaga. O que o governo do estado faz é incluir, colocar essas crianças na sala de aula comum e oferecer um apoio durante a tarde. né? A Fran é professora, se eu estiver falando alguma coisa que esteja equivocada, por favor, me corrija para que eu não passe tanta vergonha quanto eu já passo nesse podcast, mas tudo bem. <risos> é, e aí, o que acontece? Pela lei, essas, essa criança, ela pode, ela pode ter o direito a um professor de apoio que fique com ela na sala de aula no período regular, desde que ela comprove não ter autonomia de é, exercer funções básicas, tipo no banheiro, comer, tomar água e etc., o ideal seria que o Estado desse uma assistência muito maior e muito mais ampla às crianças que têm algum grau de deficiência ou que têm necessidades específicas, né? É, ou nas escolas especializadas, ou que, por exemplo, que essas crianças não fossem colocadas em salas que têm 50 alunos na segunda, terceira série, né? Nos níveis, no ano, de, em níveis aí de alfabetização. Mas, Sim. por um outro lado, um ministro da educação chegar e falar nesses termos é de uma insensibilidade, né? é de uma de uma falta de decoro que não que só poderia ser dentro do governo bolsonaro.
1: Sim, e aí eu acho que que é importante, né?
0: Porque por exemplo, em menos de um mês
1: é a segunda declaração, né? Que ele fala extremamente preconceituosa, né? Ele foi elitista há cerca de umas três semanas atrás, em que ele falou, né? Que a universidade deveria ser para poucos. Aí depois, essa semana, ele vem com esse discurso extremamente capacitista que, como você colocou, né, Isa, é, há dificuldades para a inclusão Porém, esse discurso, ele não inclui, ele faz exatamente o contrário, né? Ele, frente ao problema, no lugar de tentar apontar uma solução, que seria condições reais para a inclusão, ele vem numa perspectiva extremamente segregacionista, né? Higienista, de que nós teríamos que deixar essas pessoas apartadas, né? Da sociedade, como se não, não tivesse que trazê-las, até mesmo pensando depois no mercado de trabalho, universidade, enfim. Inclusive, nessa semana, é importante lembrar, o El, ela aprovou ali, né, uma resolução em que 5% das vagas do vestibular, né, a partir de 2022, vão ser reservadas, né, para pessoas com deficiência, então, essa necessidade de pensar caminhos para essa inclusão, e não fazer de conta que essas pessoas não existem, né, e, e deixá-las à margem, que é o que tem feito na maioria das vezes, né, tem que trazê-las para o debate público também, né, e aí, nesse sentido, eu acho que para a gente pensar a atuação do, do Milton Ribeiro, eu gostaria de sugerir aqui um texto que eu li na Piauí, que se chama O Apagão. É uma matéria assinada pelo Luiz de Maza, em que ele, agora é da seção de agosto, em que ele faz ali, né, ele traça um, uma reportagem extensa, em que ele traz a interferência, né, de grupos religiosos bolsonaristas no MEC, o esvaziamento do INEP, da CAPES, né, e o quanto que o Milton Ribeiro, ele tem, se, ele tem abraçado né, o bolsonarismo para se manter no cargo, o que tem sido muito parecido, por exemplo, com o que o Queiroga, por exemplo, que essa semana veio e falou né, que a máscara não é obrigatória, então, o quanto que esses, esses sujeitos, né, para conseguir se manter nesses postos, eles têm é, colocado esses discursos extremamente complicados, né? e no caso do ministro da Educação, então, nem se fale, né? Porque eu fico imaginando, né, você falar uma coisa dessa frente quando você tem ali diversos... E, e, e demonstram um desconhecimento absurdo. Porque você tem diferentes pesquisadores do campo da educação que colocam o quanto que a, a inclusão, a socialização desses alunos, é, eles têm que estar juntos, eles não têm que estar apartados, sabe?
0: Eu concordo, porque é importante a criança crescer entendendo que existem pessoas diferentes dela, né? Vendo que o mundo é mais diverso Do que o que ela vê em si mesma Então isso é bastante importante Também é, Bem Sim. pessoal, assim a gente vai encerrando O nosso segundo bloco do programa Começamos falando de pedágio Falando de câmera, nas fardas, dos policiais E terminamos aí Falando bastante de política nacional Que nunca Nunca nos deixa a desejar em termos de assunto né Infelizmente nunca é do lado bom E agora nós vamos para o terceiro bloco Do nosso programa no terceiro bloco de hoje, nós vamos falar de dois assuntos. É, a gente vai falar do cancelamento do Sérgio Reis e vamos falar, acho que não, não teria como a gente não abordar esse assunto, do Talibã no Afeganistão. Com qual você quer começar, Fran? Ah, vamos falar do meio da porteira primeiro, né? Eu acho que tem mais a ver, né? Vamos já seguir o, o assunto. Sim. Pra quem não viu, não ficou sabendo, não recebeu no WhatsApp, a gente vai tocar um trechinho do áudio aqui pra vocês ouvirem.
2: E nós chegamos a uma conclusão, eu tenho feito reunião com os líderes dos caminhoneiros, como tem o programa de caminhoneira há 40 anos, já tive até transportadora, então eles estão sempre do meu lado. Peguei os chefes de sindicatos, os presidentes, fiz uma reunião com eles e com esses empresários chegamos à conclusão que dia 7 de setembro nós não vamos fazer nenhuma manifestação pela data, pelo desfile, para não atrapalhar o presidente, nem a data importante. Mas vamos parar em volta de Brasília. E eu passei para você alguma coisa que está acontecendo. E questionei todos eles. E expliquei que nós já entramos com um pedido. De, de o presidente do Senado nos receber dia 8 de setembro. Vou eu e dois líderes dos caminhoneiros. Vamos lá e dois líderes do sindicato da soja. Vamos em cinco para entregar para o presidente do Senado uma intimação. Não é um pedido, é uma intimação. É como se fosse um oficial de justiça e fala, cumpra-se. Ou seja, nós resolvemos o seguinte. Nós vamos manter dia 7 de setembro calmo. Dia 8, vamos no Senado, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter vão trabalhar, porque eu tenho uma amiga que é a minha chefe de gabinete do meu, do meu gabinete, e é, hoje trabalha com senador, e ela me falou, não, vai ter a sessão, sim, eles vão ter que estar. E nós já marcamos a, a, o, o acompanhamento, eles já aceitaram me receber. E eu vou entregar um documento para eles, é o seguinte. Eu, os caminhoneiros e os, os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia. Daí, é, eles vão receber um documento assim. Vocês têm 72 horas para aprovar, para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem.
0: Bem, o áudio é longo, a gente gosta de vocês e não vai colocar ele inteiro. Mas a dica é que tem no YouTube. Bem,
1: durante essa semana, então, né, circulou no, pelo WhatsApp um áudio em que o Sérgio Reis ele teria ali, né, afirmado ter se reunido com líderes de caminhoneiros e tudo mais, para fazer um movimento de ameaça né, ao Senado Federal, ao STF, e ali chamando para um ato né, para destituir os ministros do STF no próximo dia 7 de setembro. Frente a isso, né teve algumas manifestações, uma delas foi um mandado de busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, feito pela, pela Polícia Federal, e também né, do Otônio de Paula, que é um deputado federal do Rio de Janeiro, pelo PSC entre outros né, nomes ali, apoiadores bolsonaristas. É, só que aí depois, esse, esse vídeo, né, esse áudio, esse áudio do, do Sérgio Reis, depois de ganhar a grande visibilidade, veio a público ali, né, diferentes caminhoneiros e tudo mais, colocando que ele não representava a categoria, né? o que ele estava representando ali era, sobretudo, o agronegócio, né, os donos de transportadoras, e não a classe trabalhadora dos caminhoneiros em si, né, Isa?
0: Acho que essa situação do Sérgio Reis, é, depois que o áudio dele viralizou, eu acho que talvez nem ele imaginasse que o negócio ia repercutir tanto, né? Que ia circular e que tantas pessoas iam falar. Ele acabou tomando uma invertida bem bonita, assim. É, falou que falou para o domingo espetacular, eu errei, quem não erra. A filha dele falou que ele tava, que ele ficou muito deprimido, que ele ficou muito para baixo, teve um monte de gente falando que não ia mais cantar com ele. É, Zé Ramalho, Maria Rita, né, então assim, ficou na bed, né, foi cancelado pela internet e ficou na bed. No entanto, é, enquanto a gente estava preparando a, a pauta de hoje, a Fran lembrou uma questão, saiu uma reportagem no Jornal Plural de Curitiba no dia 17, falando que o Sérgio Reis recebeu 126 mil reais do governo do Paraná, para fazer campanhas publicitárias, né? Uma do Paraná trifásico, da certificação livre de febre aftosa. Então, assim, é, o Sérgio Reis, ele vem, gente, tem um liquidificador que foi ligado aqui em casa, vocês vão ouvir provavelmente. Enfim, <risos> Sérgio Reis, é, ele tem ganhando ele já tá ganhando uma grana com esse envolvimento, né, de questões governamentais, e ele ficou triste, porque pegou mal. Só que, assim, pode ter certeza, ele vai continuar muito mais rico que eu, Fran, e você que tá ouvindo a gente <risos> juntos. Então, assim, esse cara não vai ficar pobre nem hoje, nem amanhã, sabe? É, falou bosta, sinto muito, meu. Segura, -se, assume teus B.O. agora, sabe?
1: Sim, eu acho que isso é uma questão, né? Porque isso é uma coisa que, que eu fiquei inquieta assim quando eu vi, né? Não é um cara que eu ouço, mas a gente sabe que ele tem uma carreira ali dentro do movimento sertanejo, né? Que principalmente esse sertanejo mais raiz aí que é bem, ele é bem conhecido, né, Isa? E aí, tipo, eu fiquei pensando, nossa, é, como que pode, né, frente e colocar tudo isso em jogo, digamos assim? Mas aí você vai dar um Google da vida aí, né, e aí você começa a achar, nessas né, porque o do, do governo do Paraná foi um dos, mas ele também já recebeu dinheiro do governo federal para participar de campanhas publicitárias. Mas sabe uma coisa que eu acho importante também a gente chamar atenção nisso, Isa? É o fato de que, muitas vezes, a universidade... E aí eu acho que até mesmo os segmentos da esquerda, dessa esquerda mais academicista, ela tende a olhar para essa para a cultura sertaneja, para a questão do, da música sertaneja, enfim, como algo que não. com muito estereótipo, né, com muito estigma. E não traz isso como uma parte do Brasil, né, de, uma, de uma parte da cultura que tem ali uma identificação. Às vezes você pode não curtir, pode não ouvir e tal, mas faz, dialoga né, com, com questões da política, da modernização né, do, do país e tudo mais. Então, eu acho que também a necessidade de a gente ver isso para a gente não tirar. Porque, por exemplo, o Sérgio Reis e esses discursos, a gente percebe que tem um, uma grande aceitação frente a muitos segmentos, sabe? Então, eu acho que não trazê-los para o diálogo, muitas vezes, o que não quer dizer concordância, mas discussão, né, é, é um tiro no pé,
0: sabe? É, então, eu concordo, assim, com o teu, com o teu pensamento, né, é, e eu acho que o Sérgio Reis, ele entra dentro de um conjunto de várias outras pessoas que têm uma certa é, projeção na mídia, e que têm sido cooptadas, e que têm recebido dinheiro, e é ou, sim cooptado de várias formas, né, ou participar espontaneamente, ou recebido dinheiro, ou sendo diretamente contratados para é, apanhar campanhas governamentais. Essa semana saiu também o nome de vários influencers do, que receberam dinheiro do governo federal no Instagram para fazer campanhas pelo, no Instagram ou por tratamento precoce, ou por outras ações do governo federal, né, é, e isso tem tido um custo, acho que uma questão, que uma expressão que você mesmo usou no podcast de hoje, em né, uma outra pauta que a gente falou mais cedo, apoiar o Bolsonaro tem o seu custo, tem o seu custo porque a rejeição dele está crescendo, que ele não tem é, a hegemonia, ele, ele não tem é, a mesma popularidade que ele tinha no começo do governo, eu espero que ele tenha cada vez menos, eu quero mais aqui, né, que a rejeição dele fique bem alta porque eu acho que ele merece, eu acho que é o pior presidente que o Brasil já teve mas, é, e, e também assim, acho que a gente claro, não estamos aqui pregando desrespeito, não estamos pregando cancelamento, acho que não sabe, é, não é por aí mas, apoiar o Bolsonaro tem um custo tem um custo, e a gente está caminhando para um cenário de polarização bastante, que ao que tudo indica, vai ser intensa no ano que vem de novo Talvez até pior do que em 2018, né? Desculpa. Mas, é, enfim. Sei lá, não, não é também para ficar com dó do Sérgio Reis, sabe? Vai ficar com dó de um diário agora.
1: Exato. Porque hum. o que a gente tem percebido, né, Isa, é que quem tem pago o preço por ficar ainda do lado deles são os setores mais pobres, né? Que é. tem pago mais na comida, no combustível, né? Nesses loca nessas coisas, assim, porque básicas, porque. Se nós pegarmos esses segmentos do centrão, né, esses donos de terra aí, esse povo, se às vezes eles estão perdendo, perdendo abaspas, né, de um lado, eles estão ganhando de outro, né? E eu acho que esse
0: caso do, do Sérgio Reis fica muito emblemático nesse sentido, assim. Também eu concordo. Bem, vamos para a nossa última pauta, então. Essa semana, eu acho que o assunto, o assunto mais comentado no mundo todo foi a tomada do poder pelo talibã no Afeganistão. É, a, a mando do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, as tropas estadunidenses deixaram o país. Depois de muitos anos de intervenção, uma, uma ação bastante problemática e bastante complexa. É, eu e Fran pensamos muito se a gente deveria ou não trazer esse assunto, a gente tentou encontrar alguém para falar sobre isso, é, mas foi bastante difícil, porque a gente vem de uma criação ocidental e eurocentrada, né? Onde a gente não aprende história do ensino médio, a gente não é, é ensinada e a gente também a gente vamos também não vamos tirar o nosso da reta, né, Fran? A gente também não vai atrás de estudar a história do Oriente. Exato. É, então a gente tem um olhar, né? Que ele tem, que ele é já direcionado e que ele é já já é já tem um vício, né? Já tem uma influência, mas ao mesmo tempo Acho que algumas coisas a gente pode pensar e não teria e acho que seria pior a gente deixar isso passar em branco, né? Sendo um assunto que mais está sendo comentado no mundo. O Talibã é uma milícia é, de direita que foi criada lá atrás, é, aparelhada por empresas, aparelhada dizem, né, até pelo próprio, até por, por agentes estadunidenses, como combate ao comunismo. É porque ali perto do Afeganistão tem vários países que foram associados à União Soviética, e o Talibã se tornou, ele funciona mais ou menos como uma milícia hoje em dia, como uma milícia armada, que é tem uma orientação mais voltada ao fundamentalismo religioso, armamento, Deus, família e um conservadorismo moral bastante forte, né?
1: Só um parênteses aqui, né? Armamento, Deus, família. Já viram esse filme, Quem gente? Isso. <risos>
0: Já viram? Né? Fica a provocação para vocês. Já ouviram, né? Tá bom, pode continuar, Fran. <risos>
1: É, então, eu acho que, bem, concordo 300% com isso que você falou, né, Isa? Nossa, nossa formação, ensino médio, escola, e a gente é muito moldado nessa questão do ensino eurocentrado, né? E aí eu acho que essa abordagem que nós temos visto em relação ao Talibã agora, né a tomada novamente do, do Afeganistão, ela também está muito bombardeada né, por essa ideia colonialista. Porque, por exemplo, eu pude perceber... É, nas redes sociais, sobretudo no Instagram, uma preocupação, não à toa, e aí vamos me explicar para não parecer que estou querendo é, defender grupos extremistas, né, como o Talibã, não é nesse sentido. Mas uma preocupação, né, sobretudo, com os direitos das mulheres. Né, que eles teriam a muita gente, até trazendo ali a, a Simone né, de Beauvoir, falando que em, em períodos né, de instabilidade política, os direitos das mulheres são os primeiros né, que acabam rodando, de fato, a gente sabe que isso né, acontece mesmo, porque ali o, o que está muito relacionado a essa questão dos direitos das mulheres especificamente né, com o Talibã, seria a lei da, da Sharia, né, que coloca ali algumas é, dificuldades para se legitimar né, os direitos humanos, dentre eles, né, os das mulheres. Então, por exemplo, a partir dos 10 anos, né, as meninas ficariam proibidas de frequentar a escola, as mulheres né, têm que trajar a burca, né, que é a coberta da cabeça aos pés, Dirigir de automóveis, era punido né, com pena de morte, para sair né, em público apenas escoltadas por um homem, né, na maioria das vezes o marido ou o irmão. Enfim, você tem ali né, o adultério é, executado, né, muitas vezes, em público. Então, assim, você tem várias cerceações ali né, de direitos extremamente complicadas mesmo. Mas, por sua vez, o que a gente vê né, na mídia hegemônica, sobretudo, é uma visão extremamente é, racista e colonialista de que as pessoas que vivem ali naquele espaço, elas não seriam aptas a viver... Né, num ambiente democrático, porque elas seriam guiadas, sobretudo, e de maneira extremamente naturalizada, por um funda fundamentalismo religioso. Né? O que, que a gente sabe, de fato, né, do Oriente Médio? Né? O que a gente tem percebido é que, muitas vezes, essa saída do poder militar branco, ocidental, sobretudo via Estados Unidos, é, retirava dali, daquele espaço né, uma possibilidade de salvação né, da, da modernidade por conta da, do talibã e aí eu, eu fiquei me lembrando muito dentro do movimento feminista você tem muito essa ideia né, do dos movimentos clássicos hegemônicos que colocam que muitas vezes né a religião e essas que tem e isso não está diferente por exemplo do Brasil né claro que é, são diferentes é, como que isso se organiza mas em, em sociedades em que você tem a presença não, não tão secularizada da religião é como se essas mulheres que têm um vínculo religioso necessariamente elas estariam é, organizadas por forma arcaicas, tradicionais de ver o mundo, de, de a sujeitamento, quando na verdade isso é uma faceta. Mas isso, essa visão, ela negligencia completamente. É, a forma de, muitas vezes, de resistência dessas mulheres. Né? Então, eu acho que isso é muito sério, porque no, acho que muitas vezes no anseio de nós combatermos né, os discursos de, de violência e tudo mais, a gente também acaba sendo é, colonialista e reproduzindo violência, sabe?
0: É, eu concordo bastante. assim. Acho que a gente é, tende a repetir o olhar da história que nos foi ensinada que é o olhar, a gente a gente vamos ser francos, né? A gente estuda ainda as coisas num paradigma da, da versão do vencedor, é, tem, a gente tem um olhar eurocêntrico sobre as coisas, é, eu acho que assim como a gente falou, né? Quando a gente comentou da mesa sobre a sede a gente está vivendo um tempo de muita mudança, então hoje é, existe a obrigatoriedade de se estudar a história a história da África, a gente fala mais de cultura indígena, ainda é muito incipiente mas eu acho que tudo isso nos leva a ter um olhar muito, é, por exemplo, vi muitas pessoas falando que com a ascensão do Talibã as mulheres vão sofrer muito, que as pessoas LGBT vão sofrer muito lá, é, não estou falando que isso não seja verdade, não estou falando que isso não vá acontecer, até porque pela própria orientação ideológica do Talibã a tendência é justamente essa. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não, também não querer, que, que é, não achar que o único jeito certo e livre de opressão é o que coaduna com os nossos valores, sabe? É, o livro da Malala e o Zafai, ele é bastante interessante para se entender um pouco de como que o Talibã cresceu e como ele se popularizou no Afeganistão. É, dadas as suas devidas proporções, né? Porque tem gente que reclama, feitas as devidas ressalvas, tem gente que critica a Malala por falar que ela seria uma pessoa que se incorporou aos valores do Ocidente. Não saberia, eu não saberia dizer, sabe? Não saberia falar, tomar uma posição sobre isso, sendo muito sincero aqui. Mas eu acho que o livro dela é muito uhum. legal é, para a gente tentar entender. Como que o Talibã consegue se tornar popular entre as pessoas? Acho que muito, ensina muito para sobre a gente sobre o que a gente está vivendo aqui no Brasil. É, por exemplo, ela conta no livro que o Talibã começa montando é, uma rádio, então eles começam aí, é, é, a chegar nas pessoas através dos meios de comunicação, é, dialogando com a insatisfação do povo, é, falando mal do governo, dando, um, como posso dizer assim, dando uma explicação, dando um consolo para as coisas ruins que as pessoas estavam vivendo, sabe? É, e isso fez, é, de certa forma, com que o Talibã conseguisse crescer tanto, conseguisse crescer, ganhar tanta popularidade. E acho que isso é bastante, é, por exemplo, isso casa bastante com a ascensão de vários movimentos de ultradireita no Brasil e em todo o mundo. Foram movimentos uhum. que apareceram é, cooptando meios de comunicação né, das suas devidas formas. O Talibã nasce lá... É, no livro da Malala, né, conta deles ocupando as rádios, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a ascensão do bolsonarismo pelo WhatsApp, formas muito acessíveis de chegar até as pessoas, e dialogando com o que deixava elas insatisfeitas, dando, de certa forma, uma atenção para aquilo que incomodava, coisas que os movimentos de esquerda não, não, eu acho que desaprenderam mesmo a fazer, a esquerda deixou de ser popular há muito tempo,
1: Sim, e uma coisa também que eu acho que incomoda bastante, né, nesse caso do, do Afeganistão, é que o, o, ele é um país totalmente assolado, né, por guerra, por por corrupção, e muito disso é resquício das ações imperialistas. E aí, quando vem, por exemplo, né, os Estados Unidos, nessa ideia de, ah, vamos salvar e tudo mais, parece que meio que tira né, a atuação né, de como que o Afeganistão é o que ele é hoje, também por interdição né, desse plano imperialista. Então, eu acho que isso é muito sério também, né? porque se passa essa ideia de que ah, alguns povos e aí sobretudo né os europeus os Estados Unidos eles seriam é, por uma questão natural né mais propensos à igualdade à modernização ao progresso à democracia e outras sociedades né seriam mais arcaicas não estariam seriam hostis né a questão da igualdade como né por exemplo muçulmanos né entre outros então eu acho que essa ideia ela é muito complicada né Isa porque ela acaba por reforçar e ampliar né, desigualdades. Nós pensarmos até a própria ação dos organismos institucionais via ONU, eles adentram muitas vezes nesses né, locais com essas perspectivas, né, de salvacionismo, Só que com isso, é, não se tem um diálogo, né, se tem realmente ali uma imposição. E isso acaba por reproduzir muitas vezes né, essas opressões.
0: Moral da história, cuidado com os salvadores do mundo. E várias outras <risos> coisas também, né? Com, com certeza a pauta é muito complexa. Bora para o nosso quadro de indicações?
1: Beleza, vamos
0: lá, então. O que elas indicam?
1: É, frente a essa discussão, então, né? Pensando sobre, será que nós podemos falar na existência de um feminismo islâmico? eu vou indicar o episódio 86 do podcast Olhares, que traz ali uma professora da USP, a Franci Rose Campos, ela é antropóloga, em que ela vai discutir o quanto que dentro né, do Oriente Médio também você tem é, mulheres muito heterogêneas, a necessidade de se olhar para isso, né, uma forma de ruptura desses estigmas, e também de não vê-las é, somente como pessoas que são submetidas, que também há movimentos ali de resistência. Então fica a indicação do episódio 86 do podcast Olhares.
0: Eu vou indicar, conforme a gente estava falando da, lá da, da, do bar Capitu, eu vou indicar é, um livro que chama Noites Ilícitas, do historiador Edson Holtz, Holtz que fala que é um pesquisador aqui de Londrina, e é um livro que conta a história de Londrina sobre a perspectiva da prostituição, contando como que, é, como que era, é, de todas as articulações políticas, institucionais, que foram feitas para tentar conter a associação com a criminalidade. Então, é, um, é, assim, é uma tese, então é um, é um texto acadêmico, mas ele é muito fluido, assim, ele, é, ele é gostoso de ler, então é, procurem, eu sei que tem na Eduel, e, meu, é muito massa Eu aprendi bastante, vocês que são aqui de Londrina Você vai lendo o livro E você vai imaginando, assim, as ruas da cidade Sabe? É bem da hora
1: Nossa, esse livro é sensacional mesmo
0: Leiam Noites Ilícitas, gente Bem, assim a gente vai chegando Ao final de mais um episódio Do nosso podcast Muito obrigada a todas e todos os nossos ouvintes Por ouvirem até aqui Críticas, sugestões, de desabafos e xingamentos, eu e Fran estamos à disposição. Sim, gente, muito
1: obrigada mais
0: uma vez a todos vocês
1: e a gente se vê na próxima semana.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Esse episódio tchau, foi até. produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neme e Puzalaf, com a música Amarelo, do Emicida.